0: Y miramos al mar, cual si sintiéramos que un oscuro naufragio nos convoca, que olas de tiempo y soledad nos lanzan contra arrecifes de tristeza, contra mares de llanto sobre los que pasa su helada mano un cielo sin memoria. Leopoldo de Luis Es momento de que pasen a... LA ZONA OSCURA
1: Bienvenidos sean mortales una vez más a La Zona Oscura, el podcast de terror que les trae cuentos o relatos extraños, macabros y misteriosos. Eh, hola chicos, ¿cómo están? Hace ¿Estando? mucho que no los veo. ¿Alfredo?
2: Como siempre, bien estando. ¿La deidad? Hello. Hello.
1: ¡Hemos vuelto! Bienvenidos sean todos a la segunda temporada de La Zona Oscura. Ya nos presentamos, pero nuevamente yo soy Alejandro. Yo soy Alfredo. Y la deida. Y la deida de este lado. <ríe> la deida de este lado regañándonos por todas las cagadas que estamos cometiendo. Pero así es, hemos regresado. Hemos vuelto una segunda temporada. Este es el inicio de la segunda temporada. Espero que todos nuestros escuchas estén bien. Todos los que nos han estado siguiendo. Todos los que han estado pendientes de las actualizaciones, aunque pocas. Eh, estoy muy contento de regresar. Creo que... Bueno, no sé si Alfredo estoy muy contento de
2: regresar. ¿Tú cómo te sientes, Alfredo? No sé cómo explicarlo, Ben. Pero sí, estoy muy muy emocionado. Más que contento, estoy emocionado por estar aquí otra vez. Sí,
1: porque hoy les traemos un tema muy importante que ya nos lo habían pedido. Pero antes,
2: Alfredo, recuérdanos qué vimos en el episodio pasado. Bueno, el episodio de pasado fue el de especial de Navidad, uh -huh. donde pues, el relato es La Niña de las cerillas Ajá. Ahora es... sí si lo dijiste bien. Ahora sí, si lo dije bien, maldita sea. Es un relato de Anderson, si no mal recuerdo. Anderson. Que, pues, Hans tiene Christian una. Anderson. Que aunque es de Navidad, uh -huh. tiene una temática oscura. Y bueno, estoy pues, esa anécdota, pero una del, de mis amigas escuchó el el relato. Ajá. Y me dice que es muy cagado porque cuando ella era niña, eso era lo que pasaban en Navidad. Claro. En Navidad pasaban eso en caricatura.
1: No, ah, no mames. Es lo que yo había comentado precisamente en ese episodio que yo había visto un animado.
2: Un corto animado. No sé si sea el que yo vi. Ella me dice que ella pues, era, este, pues, era una niña cuando lo pasaban, pero Ajá. que precisamente era ese relato. Y sí. esta vez pues, encaminamos la plática hacia la melancolía, la tristeza vale. y estas emociones como que muchas veces no queremos ver. Y pues, como era la época donde supuestamente todo es felicidad, alegría y cosas así, pues quisimos no arruinarles, o no arruinar la Navidad, pero sí ver esta otra cara que, pues, que en esas épocas casi nadie ve. Como pues, en el
1: caso de la niña. Sí, que que se prefieren que son cosas que se prefieren ignorar, ¿no? Así es, de eso fue lo que hablamos el episodio pasado. Uno diría la semana pasada, pero la verdad es que nos tomamos un mesecito, ¿no, chicos? Un mesecito de descanso. Nada más. Nada más. <ríe> eh, entre descanso, porque estábamos preparando contenido para ustedes. Estábamos armando, pues, este desmadre que nos gusta llamar la zona oscura. Pues bueno, y por ahí retomando un comentario que me hicieron... Justo empezando el podcast, yo creo que como por el segundo o tercer episodio de la primera temporada si no, lo escuché, si no lo han escuchado, pasen a escucharnos Un amigo muy querido, le mando un saludo a Sergio Ibáñez Nos comentó por qué no eh, tocábamos un tema en específico que yo creo que a todos nos causa interés Nos, no, nos gusta muchísimo y es el terror cósmico ¿Por qué no nos adentrábamos a ese terror cósmico? No recuerdo si se lo expliqué en el momento, pero le dije que era algo... O más bien... No, bueno, no recuerdo si lo expliqué en ese momento, pero es algo que nos hubiera gustado abordar de una manera muchísimo más completa, muchísimo más... Eh, pues sí, muchísimo más adentro del tema. Pero pues para eso, primero aquí tenemos a nuestro experto en todo lo que sea, eh, Alfredo. Platícanos, Alfredo, ¿qué es el terror
2: cósmico? Antes de irnos para allá, pues también un aviso como para que estén preparados de qué se va a venir. Vamos a hablar en la primera etapa de esta segunda temporada, como lo dice Ale, del horror cósmico. Pero va a ser un horror cósmico, si quieren verlo de manera muy general, tocando pues, las líneas principales que se basa en cada capítulo. Y de ahí vamos a hacer un recorrido que pues, como... Yo lo veo y espero que ustedes lo vean igual. Y si no me dicen porque ahí va a estar lo interesante, conceptual del desarrollo del horror cósmico para que vean realmente a qué se refiere el horror cósmico y no se queden con las sutilezas o con los que pueden encontrar en la superficie, porque vamos a hablar de, de círculos, de propiamente el círculo Lovecraftiano pero también vamos a hablar del círculo pre Lovecraft y el círculo post Lovecraft y, y en pocas palabras, si reunimos todos estos estadios vamos a estar hablando al final de horror cósmico. Y este recorrido lo vamos a hacer así, para que vayan notando o se vaya dando... O, ¿Cómo lo podré decir? Para que... ¿Se vaya haciendo un camino? Para que vean cómo... Sí, para que se vea el camino que se, que se recorrió de la literatura, del cuento gótico, a un horror cósmico, como en Lovecraft. Incluso después en un en un horror cósmico, inclusive de ciencia ficción. Con, ...con este Mark Aston Clark uh, Sí, uh, Mark Aston Clark Sí, exactamente. Eh, y...
1: ...como comentabas... Eh, ...muchos ven a Lovecraft como... Eh, ...el padre del horror cósmico... ...pero no es así. Lovecraft es como el, uno de los mayores exponentes... ...si no es que el más grande... ...pero yo considero... ...y bueno, no es que yo considere... ...pero se considera al... ...al padre del terror cósmico... ...o al horror cósmico a Robert W. Chambers, que escribió ahí por ahí unos cuentitos que son como una antología titulados El Rey de Amarillo, que son una cosa maravillosa. Pero primero vamos a entrar a una introducción de qué es el horror cósmico, qué, qué, con, qué conjuga al horror cósmico. Vamos a ir primero, vamos como dice Alfredo, vamos a irlo tomando como por círculos o como por secciones en la que vamos a estar desgranando las diferentes etapas que vivió el horror cósmico desde su evolución en la novela gótica que termina por ahí sus eh, da sus últimos pasos por ahí del siglo XX. Eh, a final, en principios del siglo XX, finales del siglo XIX, la novela empieza a tener una evolución más romántica y ahí es cuando empezamos a ver un horror más sutil. Que, las, que ya no es tanto eh, de fantasmas, apariciones y la cosa se vuelve un poquito más complicada. De ahí vienen otras corrientes, el eh, terror eh, psicológico, los thrillers de este de crímenes, las novelas policíacas, pero lo que nos atiende y pretende ahorita es el horror cósmico.
2: Pues el horror cósmico es... Es la... Yo lo pondría, es la la finalización de la novela gótica hacia nuevos caminos para poder crear o generar la extrañeza que tiene el autor. O los autores hacia sus lectores. Porque aquí hay algo bien interesante. La novela gótica a finales del siglo XIX mm -hmm. ya se estanca en historias como muy románticas. Por ejemplo, ahí tenemos Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Claro,
1: que fue como de las últimas, ¿no?
2: Que es la última.
1: Ah, ok. La considerada
2: la última novela gótica, uh -huh. pero no es una novela de fantasmas. Es una novela de amor. Y desamor. Y desamor. Y muerte. Y muerte. Todo lo que lleva una historia de amor. Claro. Este... Y es cuando hay un... O hay ciertos tipos, o es un cierto círculo, que todavía no ven que el horror se haya terminado, o que el terror todavía tenía para dar más... Uh -huh. y es cuando a principios del siglo XX en una pequeña sí, una pequeña editorial que después se va a convertir en el World Tiles okay. donde nace y se gesta los primeros pasos del terror o del horror cósmico y es que aquí el cómo se da es un puta, es que está complejísimo uh -huh. porque aunque suene, suene mafujo, pero el horror cósmico se da Gracias a los descubrimientos de la mecánica cuántica. Gracias a que se rompe el paradigma de la física convencional. ¡Ciencia! Ajá. Porque cuando, por ejemplo, en el caso de Lovecraft, cuando Lovecraft lee los planteamientos de este Heisen Heisenberg. ¿eh? Eh,
0: no, es más tarde, pero. No, no, sí. no. La mecánica
2: cuántica. O sea, fue, primero fue la mecánica
1: cuántica y luego ya. La relatividad. La relatividad. No, porque... Es
0: Heisenberg que... es el que dice lo de la...
2: Es el principio de incertidumbre. Ajá.
0: Ajá. Que te da pie hacia...
2: No, sí, tiene que ser él porque... Lovecraft lo cita en sus libros. Ah. No,
0: no sé. Bueno, es que más bien yo dije no por...
2: No, sí.
1: por O sea, sino más bien por evolución
2: de la ciencia. Ah, sí. Es... Porque lee a Heisenberg, a, a Robert Planck. Ajá, a Robert Block. Y... Y pues también la teoría de la relatividad cuando viste en la publica... Pues, Sí, crea un... y entonces
0: la relatividad afectó en todas las áreas de, uh -huh. del arte.
2: Sí, en todas las
1: áreas del arte, no nada más en la ciencia, porque lo, lo encasillan mucho ahí, ¿no? Sí. Pero es como el renacentismo. Sí. Porque el renacentismo... Eh, fue gracioso porque este es como la inversa. Cuando llega el renacentismo de... Adiós lo que es a Dios y, y al César lo que es de César. Hay, una, hay un cambio en el arte, pero con la, evolu con la evolución del arte o con la mutación del arte... Eh, empieza a florecer fuertemente y a pisar terriblemente la ciencia y de ahí empezamos a partir, división es la, las divisiones del pensamiento, del cuantitativo al cualitativo y... y es
0: que llega un punto donde la relatividad o la física incluso hasta donde está actualmente este, se pone más densa que la fantasía
1: ah sí, claro, y más compleja pero hablando de fantasía eh, me recordó que también creo que lo vamos, también lo vamos a tocar a este señor, Alegron Blackwood, que hace un tipo de horror este, cósmico, pero más bien fantástico. Me encantan sus libros, sus cuentos en el particular. Pero sí, como, como mencionas, eh, llegando este eh, este choque de la ciencia, esta ruptura, las artes en general evolucionan. Y lo grandioso es cómo también la literatura se, se empe empezó a ver nuevos horizontes, empezó a a pisar hacia, nueva, hacia nuevos sitios, ¿no? Yo creo que ahí es cuando... cuando en, en cuando poquito a poquito se fueron dando los pasos para poder forjar un este un universo muchísimo más rico que no nada más enfocara un, un solo sentimiento o un, un solo punto, como dices, muy romántico en, sus en los tiempos de la novela gótica. Y como nos decías, Alfredo, eh, pues... Ahora explícanos en qué consiste el terror, el horror el cósmico. Ya vimos que es el horror gótico. Ya, lo, ya les dimos una probada con el capítulo de los vampiros. Eh, ya dimos este, nuestros pasos también por el horror psicológico. Por ahí con la amante de Zamota, que también es muy gótico. Pero eh, platícanos,
2: Alfredo, cua, que, ¿cuáles son las bases del, del horror cósmico? Es que es a lo que iba. Estos nuevos. No es estas nuevas visiones de la de que trajeron, bueno, que trajo la física, nos, nos dieron o dieron cuenta de algo muy cabrón. La realidad está muy lejos de ser como la entendimos durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Por mucho tiempo el universo lo creímos totalmente armónico, que había un principio, que a partir de ese principio funcionaba todo de manera, pues toda bonita, que toda cosa estaba en su lugar. Entonces llega esta bola de locos. <risa> y se dan cuenta que no pero a diferencia por ejemplo como pasa en el relato gótico donde pues es el castillo son los fantasmas son estos seres sobrenaturales los que causan el terror o el mal o el mal al final de cuentas pues a esas alturas y a las alturas de ahorita sabemos que vampiros y cosas así licántropos pues, pues, pueden llegar a ser trastornos pero pues que no son reales los descubrimientos de estos tipos sí son real son reales son, no quiero decir reales, pero son. Son certeros. Verosímiles. Verosímiles. Ajá. O sea, tienen un discurso de justificación bastante racional y justificable. Uh -huh. Y es cuando ya venía arrastrándose una nueva corriente. que ya se, esa corriente se basa más. y es una de las características del horror cósmico. En la. en las grandes extensiones o en las o en aquellas cosas naturales que son tan grandes que hacen ver tu existencia como una nada insignificante, que es uno de los elementos del horror cósmico, esta incertidumbre al infinito uh -huh. o al vacío. Y es lo que van a ocupar estos autores para empezar a desarrollar sus relatos. Por ejemplo, Hodgson uh -huh. William Hope Hudson, que es del, el relato que tenemos ahorita, él ocupa su experiencia de marinero más relatos del folclore que se va encontrando en el camino, para hacer sus relatos y darles ese toque de incertidumbre de... O sea, estoy en el mar, solo con mi barco, con mi tripulación, y de repente me encuentro algo que no puedo explicar. No sé qué es. No sé por qué está pasando. No lo entiendo y aún así ya me cargo la chingada. Que es Excelente. una de las características de lo, del, del horror cósmico. Otra de las características es que deja de lado a los humanos. Claro. Hasta antes de eso, por, con, con el pedo del humanismo... Pues el humano, quitamos a Dios del centro y nos ponemos nos, nosotros, ¿no? Es una mamada. Y el humano, como ser cognoscitivo, ocupó un lugar muy importante pues, durante mucho tiempo en un montón de, de ámbitos. Pero entonces llegan estos tipos igual y, y dan a ver que el antropocentrismo griego, que al final pues es un humanismo muy, muy viejo, que, pues, que bueno, me va a saltar esa explicación, que realmente nuestra existencia ni como especie, ni como humanidad, ni como historia sirve para algo claro, somos efímeros en general,
1: es lo que estábamos platicando en el capítulo de la muerte, ¿se acuerdan? Mm -hmm. que no nada más nosotros sino eh, todo lo que ha pisado la faz de la tierra, es efímero eh, no importa si dura muchísimos siglos, se va a acabar en algún momento, pero ¿qué hay en el insondable cosmos? que hay afuera, que sale de nuestra comprensión. Y e imagínate donde hubiera, sí, un dios, ¿no? Pero a lo mejor no es como el dios que nos pintaron. No es el dios benevolente que tenemos eh, escrito en, en mil y un eh, textos sagrados, sino más bien es un dios que le importamos poco, pero porque estamos en su camino... va a ser de las suyas, ¿no? Porque simplemente el planeta Tierra está en su camino, va a ser de las suyas. Ahora, creo que esta es una parte muy importante porque por ahí algún tiempo, hace mucho, tuve una conversación con una persona, con un amigo, que estaba confundiendo terriblemente la ciencia ficción con el horror cósmico. ¿Ok? Puedes tener los dos. Claro que sí, puedes tener ciencia ficción con horror cósmico. Pero son eh, son cosas completamente diferentes, aunque van de la mano. La ciencia ficción se basa más bien en la evolución del ser humano, o por ejemplo, toparnos con alguna civilización con tecnología muchísimo más avanzada, ¿ok? que la nuestra, pero es, es ciencia ficción, es ciencia que estamos viendo a futuro, que también existe la ciencia ficción del pasado, que es por ahí como el que le llaman steampunk, cosas por el estilo, pero no nos salgamos del tema, el horror cósmico habla de criaturas o de acontecimientos superiores a nuestro, hasta nuestra de nuestra comprensión superiores de nuestra comprensión y son más antiguas que la creación del universo mismo o sea son, es, son poderes que no podemos comprender son poderes que no podemos son seres y situaciones que nosotros no podemos. Eh, nuestro cerebro no nos permite entender. Y ahí es donde viene el terror. Porque como comentábamos en nuestro episodio de piloto en el Orla, el terror es ese miedo a lo desconocido. Y aquí es lo que hace eh, Lovecraft Toma y también W. Chambers toman este, descono este conocimiento, del desconocimiento y lo hacen aún más inmenso a... a no les pasa que ustedes no se pueden imaginar algo tan grande hasta que alguien más se los describe o hasta que lo ven pues estos menes hicieron exactamente eso ¿sabes? ellos hicieron la creación de un... antes el terror era el vampiro un ser que se, que caminaba con nosotros, que te seducía, que te atrapaba que succionaba tu fuerza vital, tu sangre, como le quieras llamar pero estos desgraciados agarran y crean unas criaturas tan enormes que amorfas que su poder es tal que no, no tiene por qué tener una forma... Que nosotros podamos comprender o imaginar... Como pasa en el color del espacio exterior... Si ¿Sí te acuerdas del, este, de este cuento interesante de H.P. Lovecraft... Eh, el, calor, el color del espacio exterior... O lo tradujeron por ahí algunos como lo que cayó del cielo... En una película si no me equivoco... Grandioso... Pero aquí es cuando tu mente entra en juego... Porque con lo que conoce y con lo que sabe... Trata de juntar las piezas de lo que está leyendo para formarse una, una figura de terror exclusiva para ti. Porque cuando he platicado, por ejemplo, con precisamente con uh, hace ya años, con mi amigo Sergio Ibañez, quien nuevamente le mando un saludo. Cuando platicaba él acerca de estos cuentos, cuando nosotros leíamos a Lovecraft, cuando leíamos a Chambers, cuando leíamos a Bloch. Eh, comentábamos estos, estos relatos y muchas veces nos imaginábamos las criaturas o los acontecimientos o las situaciones nos las imaginábamos completamente diferentes y él me daba características me contaba características que yo no había sabido o yo no hubiera podido imaginar y viceversa, yo también le, le contaba características que a lo mejor su cerebro no pudo haber formado, ¿no? porque al final de cuentas, eh, la manera en la que nos explican cómo es el horror cósmico y la manera en la que nosotros como, como lectores eh, empedernidos, lo manejamos es única Sí va a haber cosas en las que vamos a coincidir pero es única, por ejemplo yo antes de poder ver por primera vez una figura de Cthulhu o una representación de Cthulhu o de o, de, o de Shubnigurath eh, yo antes de poder ver alguna representación una figura, yo me había imaginado bastante diferente a como empecé a ver que las demás personas lo imaginaban yo, yo lo tenía yo lo tenía con una con una representación completamente diferente entonces eh, a mí me me, se me hace muy interesante y se me hace muy apasionante este tipo de terror hay quienes lo aplican bien hay quienes lo aplican mal pero tenemos un cuento bastante interesante y ¡Ay, cabrón empezó a llover no sé de repente, si de la nada. no sé si se se, se, se alcance a apreciar pero yo creo que queda bien para, para el tema no alfredo
2: Queda excelentemente bien. Solo nos hace falta estar en un barco, en algún lugar desconocido y que alguno de en nosotros de la nada. intente narrar lo que está pasando.
1: Yo. Sí. <risa> pues bueno, les traemos un, un cuento fabuloso de William Hop Hudson. William Hop Hudson. ¿Quién fue William Hop Hudson, Alfredo? Cuéntanos, platícanos.
2: Pues fue una persona como tú, como yo. No,
1: para nada. Ese hombre estaba loco.
2: Más que loco, lo único que hizo fue que pues, desde muy chico se dedicó a la mar, fue un marinero, es británico, el señor, y pues muere en la Primera Guerra Mundial. Como a los 41 años, ¿no? Tenía 41 años, y en Cips sí, pues, lo que pues, se puede decir de él es que, como todo gran escritor, pues nunca, de todas las novelas que tiene y todos los cuentos cortos, pues, ninguno pegó ni siquiera en el, la casa en el confín de la tierra. Que es como
1: su novela más famosita. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, de hecho, y eso fue... Eh, eso es una constante, porque muchos autores no empezaron a pegar hasta que años después se empezaron a reencontrar los... los se empezaron a reencontrar sus trabajos. Y hablando de trabajos, Hobson tiene cosas muy interesantes. Tiene por ahí unos poemas que... La verdad me gustan mucho, son cortitos y están increíblemente fabulosos. Nos demuestra su amor por la mar y también su miedo por la mar. También, y ya paró de llover. ¿No? ¿Sigue lloviendo? <ríe> ¡Qué cagado! Pero poquito Ok. Y, y también tiene estos relatos cortos que el día de hoy les traemos uno. La verdad, está pasadísimo de verga. Este hombre, tal cual, es de los que nosotros llamamos enfermos. ...pone las bases... ...y no vamos a decir las bases del... ...del horror cósmico porque... ...como tal, ¿no? Yo creo que quien las pone y es este... ...W Chambers en su Rey Amarillo... ...reitero, pero... ...se aproxima mucho... ...se aproxima mucho al horror cósmico... ...y nos da este tipo de... ...sentimiento, este tipo de sensación... ...extraña... ...sublime... ...que de eso vamos a hablar en un momento... ...de lo que está pasando a su alrededor. Así que, haznos los olores, Alfredo, de edad, preséntanos a William Hope Hudson con su cuento.
2: Más allá de la tormenta. Silencio, dijo mi
0: amigo el científico mientras yo pasaba al interior de su laboratorio. Había abierto los labios para comentar algo, pero ante su demanda permanecí callado unos minutos más. Se hallaba sentado delante de su instrumento. La máquina, en esos momentos, estaba recibiendo un mensaje de una manera extraña e irregular. Se paraba un poquito y enseguida volvió a ponerse en marcha a toda velocidad. Durante una de aquellas pausas, más larga de lo habitual, no pude resistir la impaciencia que se iba apoderando de mí y me aventuré a dirigirle la palabra. ¿Es algo importante? pregunté. Por el amor de Dios, cállate, respondió nervioso, casi gritando. Me quedé desconcertado. Estaba bastante acostumbrado a sus modales cortantes y secos, sobre todo cuando se traía entre manos algún experimento fuera de lo corriente, pero aquello estaba yendo demasiado lejos, y así se lo dije. Estaba escribiendo algo y su única réplica fue poner delante de mí varias hojas, que mostraban una escritura irregular y pronunciar un lacónico ¡Lee! Agarré la primera página y comencé a echarle un vistazo con una mezcla de enfado y curiosidad Después de leer unas pocas líneas quedé enganchado al texto por lo que, seguramente, podríamos llamar un mórbido interés Se trataba del mensaje de una persona que había llegado a los últimos extremos de la resistencia humana Esta es la transcripción del texto, palabra por palabra Nos estamos hundiendo, John Me sorprendería mucho que entendieras realmente lo que siento en estos precisos momentos Tú, confortablemente sentado en el laboratorio y yo aquí, sobre las aguas Con un pie en el mundo de los muertos Sí, estamos condenados En nuestra situación, la palabra ayuda ha perdido ya todo su significado Nos hundimos Continúa, inexorablemente Dios Debo tranquilizarme, ser un hombre no es necesario que te diga que me encuentro en el camarote del telegrafista El resto de los hombres están en cubierta O muertos en el interior de la voraz criatura que está haciendo pedazos el buque No sé con exactitud dónde nos encontramos Tampoco hay nadie a quien preguntar El último de los oficiales ahogó aproximadamente hace una hora Y el barco ha quedado reducido a poco más que una especie de rompeolas Ante el cual se abaten los mares agigantados Antes, hace media hora más o menos subí al puente Dios mío, el espectáculo era horrible. Apenas ha pasado el mediodía, pero el cielo es del color del fango, ¿lo entiendes? ¡Barro gris! De su regazo cuelgan grandes nubarrones. Pero no esas nubes que estamos acostumbrados a ver, no. Sino una cortina espesa, mohosa, abismal. Parece algo sólido excepto cuando el terrible viento rasga sus bordes inferiores formando grandes espirales que se arremolinan frenéticamente sobre nosotros, como los tentáculos de un horror monstruoso. Es difícil describir semejante espectáculo a alguien que aún está vivo, aunque la muerte del mar ya conoce bien tales avatares sin necesidad de mis palabras. Sabes que nadie que haya contemplado semejante visión puede pretender continuar en el mundo de los vivos. Es una estampa reservada a los condenados, a los muertos... ...una de las orgías infernales que el mar nos brinda... ...a veces... ...una diversión... ...un espectáculo maligno en el que participamos los muertos en vida... ...los que estamos en el borde... ...para regocijo de la criatura... ...no tengo derecho a contarte todo esto... ...hablar así a una persona viva es como mancillar la inocencia con misterios infernales... ...como enseñarle a un niño palabras sucias... ...pero no me importa... ...pienso describir... ...con toda su horrorosa desnudez... ...la cara mortal del mar... ...los que aún no están condenados... ...van a saber algunas de las cosas... ...que la muerte intenta ocultar con tanto celo... ...ella no sabe nada del pequeño instrumento... ...que reposa bajo mis manos... ...y que aún me mantiene conectado con lo vivo... ...aunque se apresura intentando cortar la comunicación... ...escúchate a ti mismo, John... ...he aprendido cosas inimaginables... ...durante este corto periodo de espera... ...ahora sé por qué nos aterra a la oscuridad... Jamás habría descubierto de otra manera los secretos del mar y de la tumba, que en el fondo son la misma cosa Escucha, ah, pero estoy olvidando que tú no puedes oír, yo sí puedo, el mar está, silencio El mar está riéndose, con una carcajada que parece salida de la boca de un asno que se quema en los infiernos, berrea y se mofa Puedo escuchar su voz resonando con el eco de un trueno satánico sobre el barro gris que flota encima de nuestras cabezas. Está llamándome. Me llama y debo ir. El mar me llama. Oh, Dios. ¿Eres tú, en verdad, Dios? ¿Puedes tú permanecer tranquilamente sentado ahí arriba ante el horrible espectáculo que se desarrolla delante de mí? No, tú no eres Dios. Tú te encoges atemorizado ante esta criatura horrenda que tú mismo creaste en tu vigorosa juventud. Ella es ahora Dios y yo soy uno de sus hijos. ¿Sigues ahí, John? ¿Por qué no me contestas? Escucha, ignora a Dios porque hay alguien más poderoso que Él. Mi Dios está aquí, a mi lado, rodeándome y pronto estará sobre mí. Sabes lo que quiero decir, es inmisericordia. El mar es ahora el único dios que existe. Esta verdad es una de las cosas que he aprendido. Escucha, eso está riéndose de nuevo. Dios es eso, no él. Me llamaba y subía a la cubierta. Todo era espantoso. Eso está en el convés. Y por todas partes, eso ha inundado el navío. Solo el castillo de Proa, el puente principal y la popa aguantan los embates de la bestial y apestosa criatura que se alza entre la sibilante espuma como tres islas solitarias. Gigantescas olas se precipitan sobre el navío por estribor y por babor casi continuamente. Forman una especie de bóveda efímera por encima de la cubierta, una bóveda de agua ondulante y sombría que se alza a 20 metros sobre un horizonte estremecedor, para dejarse caer después rugiendo. ¡Piensa en ello! ¡Seguro no puedes! Hay un aliento maligno en el aire. Es la respiración de la criatura. Aquellos que aún resisten encaramados en islotes empapados de maderas y hierros retorcidos están pasándolo horriblemente mal. La criatura les está enseñando algunas cosas. Fui testigo del maligno aliento que surgía de sus fauces. Después vine aquí abajo a rezar por una muerte rápida. En el castillo de Pro había una madre y a su hijo pequeño colgando de una barandilla metálica. Una ola gigantesca se alzaba por encima de ellos, precipitándose poco después en una rociada de espuma. Cuando pasó la embestida aún permanecían allí colgados. La criatura solo estaba jugando con ellos, pero al mismo tiempo había arrancado las manos del niño de la baranda y ahora se agarraba a los brazos de su madre con desesperación. Vio otra enorme montaña de agua que se alzaba ondulando sobre ellos. Entonces la madre se inclinó, intentando sujetar con sus brazos, como una bestia salvaje, las manos de su pequeño. Temía no poder aguantar el poco peso adicional. Oía sus gritos incluso desde el lejano lugar en donde me hallaba. Los podía distinguir entre la salvaje risotada del mar. Me decía, una vez más, que Dios no es él, sino eso. Luego la masa de agua se precipitó sobre los dos. Me pareció que la criatura mugía mientras saltaba sobre ellos. Rugió a su alrededor, agitándose y refunfuñando Poco después el oleaje se retiró Dejando a la vista un solo cuerpo, el de la madre Creí distinguir sangre y agua mezcladas en su rostro Especialmente alrededor de la boca Pero yo estaba demasiado lejos y no puedo asegurarlo Miré hacia otra parte Cerca de mí descubrí a alguien más Una bonita joven, con el alma encogida por el aliento de la criatura que se debatía en la tempestad junto a su novio Intentando llegar ambos a la relativa seguridad de la cabina de mando Él tiraba de ella, pero la muchacha no quería seguirle Vi que se llevaba una mano a la cabeza Donde aún quedaban los restos de alguna especie de adorno Le abofeteó El joven dio un grito y cayó por el sotavento mientras ella Reía, reía enseñando sus blancos dientes Aquello era demasiado Di la vuelta y me fui a otro sitio sobre la cresta de las olas, en el vientre de la criatura Horribles, indecentes, contemplaba ahora retazos, imágenes Jamás había visto nada semejante Vi a un robusto marinero mientras era arrastrado fuera del barco Una ola inmensa se abatió sobre él Aquellas cosas eran como dientes, eso tiene dientes Los oía castañetear Distinguí el gemido del marinero No era más que el subido entrecortado de un mosquito en medio de aquella risa Pero resultaba aterrador Siempre hay cosas peores que la muerte El buque está dando extraños bandazos Como si algo lo empujase maliciosamente Creo que me he dormido No, ahora lo recuerdo Me golpeé en la cabeza cuando el barco comenzó a dar aquellos extraños tumbos Tengo la pierna doblada debajo de mi cuerpo Creo que está rota, pero me da igual He estado rezando Yo... yo, ¿Qué iba a decir? Ahora me siento más tranquilo Resignado Supongo que había perdido el juicio, pero... ¿Qué es lo que te estaba diciendo? No puedo recordarlo Era alguna cosa acerca... Acerca de Dios Creo que he blasfemado Ojalá pueda él perdonarme Tú debes saber, Dios, que no estaba en mi sano juicio Tú debes saber que me siento muy débil Quédate conmigo ahora He pecado, pero todo tú eres misericordia ¿Sigues ahí, John? El fin está muy cerca Tengo tanto que contar Pero las palabras se escabullen, se me escapan ¿Qué te acabo de decir? Comenzaré desde el principio Estaba loco y... Y Dios lo sabe él es misericordioso y yo ahora apenas siento miedo. Tengo un poco de sueño. No sé exactamente dónde estás, John. A lo mejor, después de todo, nadie ha escuchado todo lo que he estado diciendo. Mejor así. Los vivos son libres aún. Yo no sé, no sé. Pero si estás ahí, John, debes. debes decirle a ella todo lo que ha pasado. Pero no, no, escucha. Un torbellino de agua ruge justo encima de mi cabeza Es como el encontronazo brutal de dos mares enormes Que chocan entre sí en mitad del puente de mando Y esparcen sus desechos por todo el navío Ya falta poco Y tengo que decir tantas cosas aún Puedo oír voces en el viento Están cantando Parece un grandioso salmo fúnebre Creo que me he adormilado otra vez Pido humildemente a Dios que todo acabe pronto no debes... No debes contarle a ella absolutamente nada Nada de lo que te haya podido decir ¿Lo harás, John? Creo que estas cosas no deben de ser pronunciadas nunca ¿Qué acabo de decir? Mi cabeza está cada vez más confusa Me extrañaría mucho que realmente estuvieras escuchándome Seguramente tan solo estoy hablando al bramido monstruoso que ruge ahí afuera Sin embargo, hacer esto me reconforta de alguna manera y me cuesta creer que no estés oyendo lo que digo Me escucha de nuevo Una montaña de agua debe haberse precipitado Sobre la cubierta del buque Se inclina peligrosamente Sobre uno de los costados Ahora vuelve a enderezarse Falta muy, muy poco ¿Estás ahí, John? ¿Estás ahí? Ya llega El mar viene por mí Fluye con rabia por los pasadizos del buque Es, es como una inmensa riada Dios mío, estoy ahogándome. Estoy ahogándome. Ah.
1: ¿Estás ahí, Alfredo? ¡Estás ahí! ¡El mar viene por mí!
2: ¿Y qué te contesto si es una transcripción? Ya sé.
1: ¡Wow! O sea, me quedé...
2: ...impresionado.
1: Impresionado. Es un estilo de cuento que no habíamos tocado hasta ahorita. Algo así se hizo con el de... ...el vestido de seda. Que, fue con, que era como contado por... Una una niña. El vestido de seda blanco. Uh
2: -huh.
1: Ajá, pero aquí es una transcripción de un... Este... Telegra de un telegrama. ¿sí? Un... No, 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 de un telegrama, no. De Telegrafo. un telégrafo. De un telégrafo, ajá. Es, es un cuento bastante... Va, va, Uh, la verdad es que yo, yo me quedé cuadrado. Tuvimos varias opciones. Porque nos quedó muy claro que íbamos a usar a Hope Hudson en este, en este capítulo. Cuando empezamos a leer su trabajo. Porque estuvimos tocando varias, mmm, varios temas. Intentamos aproximarnos por diferentes autores. Pero creo que nos quedó muy claro lo de Hobson. Pero lo difícil de Hudson yo creo que fue escoger su cuento. Tuvimos varias opciones. Entre ellos eh, el, La nave invisible... Eh, también tuvimos la cosa de las algas las cosas
2: de las algas
1: Ajá. Eh, o sea ahí para que vayan haciendo sus anotaciones chicos y agarren un librito y se pongan a leer este estos bueno los, los relatos de Hop Hudson los van a encontrar nosotros otra vez haciéndole patrocinio a Valdemar pero los van a encontrar en los mares grises sueñan con mi muerte, muerte. edición de Valdemar fabulosa o sea cosa Hermosa, porque no nada más van a encontrar los relatos cortos y relatos no tan cortos de Hudson, también van a, vamos a encontrar los poemas, que es lo que estaba platicando hace rato. Pero vamos por partes. El cuento.
2: ¿Cómo te quedó el ojo con el cuento, Alfredo? No sé. Deja. es que Te podría decir que, que está chido y sí, está, está interesante. Pero a mí lo que me llama la atención es que el estilo o la narrativa que ocupa va a ser... Una, va a ser pues como un modelo que después se va a repetir mucho en el en el transcurso y en la consodo, consoli, consolidación consolidación exacto ajá. esa madre consolidación consolidación cion. ajá perdón este del horror cósmico claro porque pues, el relato no lo cuentan a partir de dos sujetos que no están en el ni siquiera están en el mismo lugar donde pasa el... el... Está bien. Recapítulo. La
1: conciliación. Es...
2: ¿Conciliación? Sí.
1: Consolidación. ¿Con... Con... La consolidación.
2: Perdón. Es que se me fue con los gatos. O sea, sí está chido, pero pues lo que a mí me llama la atención del cuento es que la estructura... Nar narrativa del mismo se va a ocupar mucho en relatos posteriores okay. hasta que se consolida. Ay, se me salió. <risa> ya el género como tal, del horror cósmico, Ajá. que es este tipo de narración hecha por un tercer agente que no está totalmente en el... como en el lugar, Ajá. pero que aún así es el que lleva la narrativa. Sí, como en tercera persona. Uh -huh. Uh -huh. Porque pues ya ves que están estos... como que el doctor y el otro compa ahí cotorreando y el otro pues, quiere platicar con él pero le dice al doctor que no pues que está en algo importante y recibe las transcripciones del tel... del telégrafo del telégrafo y es cuando empieza a contar la historia de este chico si no si la memoria no me falla así también es la mitad de las montañas de la locura realmente claro. lo que sabemos Ajá. es lo que manda el ST Portland Ajá. a la universidad de Misatonic Uh -huh. por medio de telegramas.
1: Ah, pues, así también es, eh, ¿sabes qué? Este tipo de narrativa ya la habíamos visto antes, un poquito, o sea, nosotros no, pero ya la habíamos visto antes en otras novelas, como por ejemplo lo es Drácula, que está escrito por medio de las memorias, los diarios y las grabaciones de los personajes, pero no son otros dos o otro personaje u otro personaje recibiendo esa información es algo que a nosotros se nos da entonces Si sí, tienes toda la razón este tipo de narrativa se empieza a ocupar bastante eh, después a posteriori en, en con otros autores Alegron Blackwood también hace lo mismo <coughs> se me hace a mí, a mí lo que se me lo que me gustó de este cuento no nada más es que está como dices o sea está chido pero tiene muchas capas es corto ok. Es corto, pero es un cuento con muchas capas. Primero, lo de, de entrada, primero nos mete en la desesperación del doctor. El doctor está desesperado tratando de descifrar y escribiendo eh, rápidamente en lo que, lo que tiene a la mano, la, la, el, la señal, el mensaje que está recibiendo. Tanto que ni siquiera puede ocuparle tiempo a la persona que, con la que está compartiendo tiempo, ¿no? De ahí ya te mete como que en una situación, ¿no? Ya te mete como en el mood, en el en en, el, en la emoción del 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 cuento, de lo que, lo, lo que está ocurriendo a los personajes. Y después, de una manera completamente errática, te avienta los acontecimientos. Una manera completa... O sea, a mí me agarró desprevenido. Me, me recordó un cuento por ahí que leímos de uno de nuestros escritores favoritos. De... Este señor que escribió la amante de Zamota. Gravinsky. Ah, de Gravinsky. Del señor Gravinsky, eh, llamado La Última Tule. Uh -huh. Que es cuando le llama a su otro, a su compañero que está en la otra estación, mandándole las campanadas de advertencia y le deja una carta. Bueno, más bien le manda un telegrama, precisamente, pero. El modelo narrativo que a, opta este cuento corto. Es, es interesante, pero a mí eh, lo que más me impresiona es el contenido. ¿Qué es lo que los atacaba? ¿Cuál es la interpretación que le puedes dar a lo que estaba atacando a la nave? Porque nombra que se la come, que la destruye, que tenía dientes, que era un monstruo, que era una criatura que tenía un aliento, pero al mismo tiempo nos dice que era agua. Tal cual era mar Y ahí es lo que me estabas platicando la otra vez. Y quiero que lo retomes esta vez también. De la sutileza. El sutil... La manera sutil en la que nos va... No, en La manera en la que sutilmente... El relato nos está atrapando. Estos detalles... Que sí, en sí el relato es... Eh, enérgico, eh, enérgico. Ok. Si sí es, sí es este... Mm, vamos como un trueno, literalmente. Pero tiene este tipo de detalles, este tipo de explicaciones que si te... porque yo lo tuve que leer dos veces, ¿ok? Por uno, por corto, y otro porque sentí que no atrapé todo lo que tenía que haber atrapado en mi primera lectura. Entonces, están estos detalles sutiles, lo que acabo de comentar, la explicación de la criatura que lo está acechando. Pero ¿realmente es una criatura? ¿O, re, o, o fue un, un tipo de tormenta lo que lo atrapó? ¿Lo que los atrapó? Y se volvió loco por su incapacidad de hacer algo. No sé, ¿tú qué opinas, Alfredo?
2: Es que en sí es el... La criatura, el monstruo, es el mismo océano. Uh -huh. Y el mismo océano es el que quiere... O el que está destrozando el barco. Y, las, y es que también ese es otro tópico del, del horror cósmico que, que Hudson sin saberlo. O no sin saberlo, o tal vez sin pretenderlo, simplemente porque era su manera de... Describir de y narrar las cosas. Claro. Hace que cuando el protagonista o el individuo que está ahí se enfrente a esas cosas pierda la razón. Date ¿No cuenta cómo el marinero que está hasta. que pues está en la, en sí, la cámara en al la, fondo. Está en la cabina atrapado. Este. Cuenta. Te cuenta cómo llega ahí. Uh
1: -huh.
2: que, hasta, <coughs> que hasta viento una señora. Sí. Para llegar y tenerse, encerrarse para como salvar su vida, pero realmente eso no lo aleja del peligro y cuando intenta como racionalizar qué está pasando, el güey entra en colapso porque no sabe qué está pasando, simplemente sabe que algo, una fuerza, un ente, un algo, ¿qué? ¿qué es? No lo sabemos, está destruyendo el barco donde él viaja. Pero las mismas características que da, es el mismo mar el que... El que está atacando el barco. Y, dice, y, y decimos atacando
1: al barco porque que una tormenta de este tipo ocurra no es tan fácil. Y Hudson nuevamente lo sabía porque él era marinero. ¿Ok? Entonces, es interesante porque lo puedes ver, como muchas cosas lo puedes interpretar de muchas maneras... Puedes, como tal, como comentábamos, el mar puede ser la criatura que estaba acechando, que estaba destruyendo el barco, el mar como tal, era el que estaba haciendo las, las cosas, no era una criatura, sino simplemente la fuerza de la naturaleza destruyendo el barco, pero también te puedes imaginar una criatura de proporciones gigantescas atacando y destruyendo el navío, ¿no? Te lo puedes imaginar y te, y la manera en la que te lo explica, porque te lo explica muy vagamente, pero sí muy enérgicamente y vagamente te lo explica, eh, te la puedes imaginar de cierta forma. Yo por ahí me hice me, le, 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 puse, le puse figura a la criatura, pero cuando empieza a terminar el cuento, es cuando esa misma figura, y esto me, me encantó porque no sé si a ustedes, pero esto es lo que a mí me pasó, esa misma figura que tú te formaste conforme va terminando el cuento, la desvanece. Como olas en la arena. Como olas al romper en la playa. Esta figura que te formaste de un monstruo marino terriblemente gigante y voraz. El cabrón te la destruye. Te la deshace. Y en serio eso fue, eso fue lo que me encantó. Me encantó de este cuento.
2: Y yo no lo pongo como criatura porque también en un punto en el relato. Dice que inclusive el cielo estaba como de un color extraño. Sí, como de barro y que el mismo cielo tenía un aliento raro uh -huh. al momento en que, pues como esta acuosidad extraña, este está devorando el barco y además no bueno yo aquí lo pondría que no es una criatura porque el primero que ocupa criaturas y seres mitológicos y es uno de las dos grandes divisiones del terror cósmico es Lovecraft uh -huh. están los seres oníricos aquellos seres inmateriales que por las mismas naturalezas del mismo no saben de dónde vienen y las criaturas antiguas que hace alusión a pues, lo que decíamos ese rato de los nuevos descubrimientos que dieron a entender pues, que el universo es más vasto de lo que creemos. Y que ya sea que no están aquí, en este espacio, o que son de, de orígenes tan remotos que inclusive son anteriores al tiempo o análogos al tiempo mismo, como este... ¡Ay, más este pendejo!
1: O inclusive paralelos, como no, para... los perros del tíndalos, que los que son paralelos tíndalos. al
2: tiempo. Y... Y Hudson, normalmente, recordando bueno, retomando, retomando. A, este, uh -huh. a este individuo bien dañado, este
1: definitivamente sí.
2: La temática cuando ocupa relatos del mar siempre va a ser un avión o, o o las fuerzas que se llegan a ver en el océano, porque pues, no sé si sepas, pero en el océano cuando estás mucho tiempo ahí los espejismos son casi del mismo calibre que en el desierto. Claro. Y allá son más fuertes porque hay corrientes tan grandes. O sea, hay, hay ríos enormes en el océano uh -huh. que si tú vas en un barco y te paras, te mueves, pero no te estás dando cuenta que te mueves.
1: Uh
2: -huh. Y entonces eso también crea alucinaciones, crea desesperaciones muy cañonas. Pues por eso Magallanes por eso llega al sur. Sí. Porque el no echó la pinche ancla, agarró una de las corrientes Ay, y despertó sí. en otro pinche lado.
0: Pues es justo porque no tienes referentes. Claro. No hay ninguna referencia y eso... No te da sensación de medida, orientación.
1: Claro, y además esto yo se los comento porque por ahí hubo un tiempo donde eh, di clases de natación hace muchos años a niños chiquitos y era muy importante explicarle a los padres esto. El agua no es nuestro medio, ¿ok? El agua es un medio completamente diferente donde ya nada más el entrar pierde centro de gravedad. Ya no existe centro de gravedad. Independientemente de si estás arriba de un navío, navío perdón, O estás nadando Ya no hay centro de gravedad Entonces sí Y a mí me pasó también Recordando Precisamente ahorita que lo comentaste de edad Recordando Una vez Cuando fui en lancha en una presita Estaba muy chiquito yo Pero la sensación De, de, desorient, de estar desorientado Fue muy cabrón O sea, sí. Si me acabo de acordar Estando inclusive hacia las orillas de la presa O sea, ya abajo de la, de, de la lanchita Veía moverse el agua y te daba la sensación de que estabas en movimiento. Y cuando estabas arriba de la lanchita te daba la sensación de que no estabas en movimiento. Entonces tienes toda la razón, pero ahí te va. Eh, precisamente cuando estábamos leyendo los cuentos de este señor para hacer nuestra nuestra selección del cuento de este capítulo... Leí el del navío silencioso en el que explícitamente una fuerza... Superior al, al ser humano, ataca al navío y lo hunde, como lo hunde como tal, que una, que como una burbuja de silencio rodea a uno de los dos navíos, y el que está encerrado en esa burbuja no puede escuchar a los demás, le están grit y grit y le están grita y grita y le está tratando de llamar y no, no, no contestan, hasta los dan por locos. No se habían dado cuenta que estaban ahí, y de repente del, del mar empiezan a salir criaturas. Como seres humanos que empiezan a subirse al barco Y eh, de repente esa esfera de silencio desaparece Se escuchan los gritos de todas las personas que estaban dentro de, de aquella nave Y eh, empiezan a soltar los aparejos, a izar las velas O sea, empiezan a abrir todo Y eh, hacen que el barco caiga en picada hacia el mar Lo hunden Entonces los, los capitanes que estaban viendo del otro barco Se quedan con cara de qué pedo entonces, por eso yo lo... Como fue de los primeros cuentos que leí para empezar a, a, a seleccionar... Pero, bueno, perdón, que estoy, estoy un poquito desordenado. Eh, la fuerza que ataca este barco yo diría que son fantasmas. Porque es más o menos como lo nombra, como espectros que estaban saliendo del mar. Entonces, cuando yo leí este otro, que... Cuando leímos este otro, el de Más allá de la Tormenta, sí me figuré una criatura y por eso dije, por ahí vamos. ¿No? Porque es lo que yo me imaginé, una criatura, pero... Me la desvanecen y luego, como tú dices, perfectamente puede ser que se volvió loco en la mar. Se volvió loco en la mar y, al, y la situación al estar completamente fuera de su control, eh, lo hizo actuar de esa manera,
2: errática. Pero se de cuenta, pero en el navío silencioso, cuando yo lo estaba leyendo, uh -huh. este, el, el navío ya venía de una dimensión extraña, porque ellos lo encuentran. Ajá. Y cuando lo encuentran y lo alcanzan, recuerda que lo que dice, o lo que le comenta uno de los primeros marineros, bueno, telas, los mandos como sean, a, a su amigo, es que ¿por qué se siguen moviendo a la misma velocidad si las velas ya las guardaron?
1: Ah, sí, cierto, lo había olvidado,
2: tienes razón. Uh -huh. Entonces ahí pues, el barco realmente... Está cruzando de otra dimensión. Pero,
1: güey, salvan a un. Salvan a un este. Salvan a uno de los. A uno de los marineros que estaba arriba de ese de ese barco. Que se muere, pero salvan a uno.
2: ¿Y eso qué? Dije, viene de otro lado el barco. Ajá. Nunca. Dije que. Ajá, ok, ok. Sí, o sea, no es un. A lo que voy es que no es un barco de, esta, de este.
1: De, de, de este sea, plano. De este plano. Ok, sí. Porque es una, no, porque no se rige.
2: Porque Ajá. acuérdate que este güey le dice, "Oye, pero pues, ¿por qué van a nuestra misma velocidad? Sí, no nosotros tenemos velas. las velas Ajá. y ellos no tienen velas. ¿Qué está pasando aquí?" Ajá, sí tienes, tienes la razón. Y el marinero que rescatan, acuérdate que no les dice nada. Sí, no. Que viene como de de está en un estado como de shock, de que ni siquiera de... Se de, ni siquiera puede tomar nada, inclusive cuando les quieren le quedan como alcohol para calentarse, pues el güey no abre la boca. Ajá. Que cuando lo van a ver, pues ya ya había muerto. había muerto. Y pues que ya
1: estamos analizando otro cuento, uh -huh. Alfredo. <risa> eh, pero sí, o sea... Yo considero que la manera de narrar este de este hombre es increíble. Y yo siento que es porque está cerca. Eh, está cerca precisamente de ese... Es, o al menos estuvo cerca precisamente de ese sentido de desesperación... Que le pasa a, nuestro, a nuestros personajes. O sea, para poder expresarlo de esa manera... A estar muy cabrón. Imagínate si yo me sentí como me sentí en una pinche presa. ¿Cómo será estar en alta mar, en el Océano Pacífico, sin ningún referente más que tu brújula, un barómetro, un mapa y el viento? Y tu sentido común, porque de ahí no hay, de ahí no hay otra.
2: Y pues sola. Bueno, en esos tiempos, ahorita ya.
1: Ah, ahorita hay más tecnología. Y la exploración tienes, claro.
2: espacial nos ha hecho ver abismos más grandes. Pero pues en esos tiempos, lo, el abismo más grande seguía siendo el mar. Y hasta la fecha, que hay hasta abajo, no sabemos. No sabemos. Exacto. Y son, son estos los elementos que van a nutrir al horror cósmico. Porque lo chido del horror cósmico, a diferencia, por ejemplo, del relato gótico, es que el horror cósmico lo puedes llegar a justificar científicamente. Claro. ¿Y por qué? Porque estas realidades, estos universos, estos vacíos, pueden ser realmente... pueden ser... ...tan reales... ...pero que como vivimos en nuestra burbuja racional... ...de querer explicarlo todo... ...no lo vemos... ...por eso este, el profesor... ...bueno, el alumno de matemáticas se vuelve loco... Ajá. ...en los sueños de la casa de la bruja... Mira. ...por eso Pigman... Sí, sí. ...se termina suicidando después de que vea a los ghouls... ...por eso este... ...¿cómo se llama el que encuentra el...? ...el güey que encuentra el pinche mito de Cthulhu... ...termina desvariando... Ah, sí. ...por eso los güeyes que se meten a la montaña... ...en las montañas de la locura... Cuando descubren quién son los primigenios, uno de esos güeyes termina ahí devorado por uno y el otro termina en un manicomio.
1: Pues nada más en el, <coughs> nada más en, en el llamado de Cthulhu, cuando lo, este, cuando lo encuentran, cuando despierta, dos mueren de pura locura. O sea, lo ven y no, su cerebro no lo puede comprender y mueren. Pero ¿sabes cómo también pasa? En los perros del Tíndalos, cuando el profesor, después de consumir su extraña ayahuasca... Eh, <ríe> entra y, y lo empiezan a perseguir los perros Entra en un estado completamente... O sea, son le llaman perros Pero lo, lo empiezan a perseguir Y entra en un estado completo de locura Y es un tema recurrente Y ahora esto es lo que te comentaba la otra vez Yo creo que es un... Yo creo que cuando alguien está intentando eh, hacer... Y es como tú dices Cuando alguien está intentando hacer terror cósmico Necesita esto Verosimilitud Es... Importante, no me lo puede, no, no puede ser como la novela gótica que me lo puedes explicar porque hay un fantasma. ¿Ok? Y la novela gótica también tiene ese encanto. Pero en el en el terror, en el terror cósmico, en el horror cósmico, es importante esta verosimilitud. Tienes que construir, y es lo que te comentaba la otra vez: tienes que construir una serie de reglas y de leyes alrededor de este universo que no puedes violar tú tienen que verse, tienen, o sea, tú no puedes hacer el que te comentaba la otra vez, el famosísimo deus ex máquina, no se puede solucionar por y gracia del Espíritu Santo. Se tiene el conflicto está ahí porque va más allá de tus posibilidades como ser humano. Y para esto tiene que tener ciertas leyes en las que se base, como la como la vida, como la física. ¿Me explico? Y sí, es precisamente lo que estábamos platicando. Para construir una historia de terror exitosa y terror eh, cósmico en particular, tienes que tener muy en, cuenta, muy en cuenta estas leyes. Pero lo increíble y lo fabuloso que me encanta de esto y de todos los autores que practican este género es que las leyes las escriben ellos a partir del conocimiento impartido anteriormente por estas nuevas fuentes y estos modelos de pensamiento, estas nuevas fuentes de conocimiento, ¿no? ¿No? Y por eso funciona el, el, relato, el relato de horror cósmico.
2: Y por eso sigue tan vigente. Claro. Porque pues más allá de que Mr. Dross haya como que hecho popular a Lovecraft, la gente se acerca a Lovecraft porque pues, lees a Lovecraft y de repente ves que cita a un güey que se llama Plank. Te vas a Google y dices, no mames, este pinche güey es una pinche ecuación de qué mierda. Exactamente. O, o lees a Robert Blanche y entonces ves que agarra ciertos cultos mistéricos así bien raros y dices ¿de dónde lo sacó? pues se basó en Lovecraft lo... ves en dónde se basó Lovecraft te das cuenta que es un culto que realmente existió y que se practica todavía en ciertos lados y es cuando te quedas con cara de... ¿o ves a
1: Alegron Blackwood cómo este hombre agarra todos los mitos sabidos y por haber de diferentes civilizaciones y te lo y te lo sabiente y dices ¿esto de dónde lo sacó? como por ejemplo el Wendigo esto fabulosísimo cuento los sauces Tú lo agarras, lo lees y lo, lo buscas y existe. Que es lo más cagado. Existe. Y ahí es donde precisamente tiene su fundamento. Muy bien, chicos. ¿Qué crees, Alfredo?
2: ¿No me vas a romper el corazón?
1: Voy a tener que romperte el corazón a ti y a todos los demás. Se nos terminó el tiempo, muchachos. Se acabó este episodio. Pero estamos muy contentos de regresar. Estamos muy contentos de estar de nuevo aquí con todo dándole a la crán al alacrán.
2: Así aquí haciendo la talacha.
1: Que haciendo el intento de podcasteros, que la verdad nos queda muy bien. Eh, un saludo a todos los seguidores de la Zona Oscura que nos han estado teniendo la paciencia y han estado al, este, al pendiente del proyecto, que nos han estado preguntando cuándo regresamos, que han estado eh, dándonos sus opiniones, sus críticas constructivas y por ahí algunos destructivas, pero que lo hacen con buenas intenciones. Un saludo, pues, a todos los que nos escuchan recurrentemente. Eh, un saludo, pues. Como lo habrán notado, el día de hoy no está Chava aquí. Nuestro control nuestro control de tiempos y de estructura no está aquí. Pero de todas maneras, le mandamos un saludo desde acá. Esperemos que el próximo episodio pueda estar aquí. Eh, Nada más que agregar, Alfredo.
2: Pues podría yo seguir cotorreando aquí... Otra noche. Otra de dos horas, porque ya se está poniendo denso el pedo. Pero pues...
1: Pero para eso vamos a tener otro episodio... En el que vamos a seguir. continuar con este eh, continuar con este ciclo de, de relatos de terror cósmico. Vamos eh, vamos este, a continuar con nuestra aproximación al relato cósmico porque esto que apenas acaba de empezar. Esto como tal no era terror cósmico como tal. Valga la redundancia.
2: Hudson nada más es como un antecesor del horror cósmico porque el que la bate y la reparta aquí es Lovecraft. Claro que sí. Pero pues ese señor lo vamos a dejar un poquito... Para después, porque él. Porque, es un tema aparte.
1: Porque además él está sobre hombros de gigantes, como dijo por ahí. Este. Como dijo por ahí nuestro. Nuestro querido Newton. Y pues bueno, ya para despedirnos, ya para irnos, les comentamos que eh, debido, pues, a nuestras <ríe> nuevas. A, pues a nuestro regreso, vamos a modificar las fechas de subida de, de episodios. Para extraerles un contenido de mayor calidad y una. Y episodios muchísimos más disfrutables y más trabajados. Ya no subiremos un episodio semanal, subiremos un episodio quincenal, pero no se apuren. Es para bien. Va a venir mejor. Va a venir mejor. Ah. Le vamos a dar más tiempo para que de repente nos aventamos en un debraye que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando en ese momento. Luego también, muchachos, con todo esto de que está pasando, de que WhatsApp es una mierda, pero qué bueno que ya se están dando cuenta... Nosotros ya nos habíamos dado cuenta desde antes. Eh, estamos próximos a abrir un canal de Telegram para todos los seguidores de la zona oscura. Se puedan unir, puedan cotorrear, mándenos un mensaje. En el canal de Telegram vamos a estar subiendo sorpresas, vamos a estar subiendo los guiones, vamos a estar subiendo las estructuras, vamos a estar subiendo este, vamos a estar subiendo los textos que utilizamos para, para los episodios. Eh, evidentemente para aquellos que se unan, para aquellos que nos quieran dar su aportación, quieran darnos un comentario, adelante, son bienvenidos en este, en este canal de Telegram. Únanse, estaremos al pendiente. Y... Hasta
0: echar el cotorreo, o sea, al final de ah, parte, claro. la idea es que se hagan los comentarios sobre el último episodio, este, eh, aumentar la información. Ahora sí que echar sí. el contorreo entre, entre los que les guste el podcast. Con el debido respeto y todas
1: esas cosas. Claro que sí, vamos a estar... Y lo más importante, muchachos, si ustedes no han tenido la dicha de hablar con alguno de nosotros, pues ahí vamos a estar muy al pendiente de sus comentarios, de sus mensajes, y van a poder interactuar eh, con nosotros, con... Con Alfredo, conmigo, con la deidad, con Chava, para, para aquellos que todavía lo recuerden. Chava, ya tienes tres episodios que no estás aquí, cabrón. Y, eh, pero este, tiene el mandil de oro. Ah, tiene el mandil, eso sí. El mandil de oro nadie, nadie se lo quita. Pero,
0: pero justo la, chava, la chamba de Chava puede complementarse bien con el en el grupo. En ah, claro.
1: ah, claro, este, este men va a estar ahí al pendiente de todos ustedes, nuestros queridos mortales. Los memes son bienvenidos. Nosotros también vamos a estar ahí muy activos. La verdad es que siento que vamos a estar más activos en Telegram que en las redes sociales. Perdónenos nuestra ineptitud en las redes sociales, pero yo creo que pues sería todo muchachos con su debido permiso. Pasamos a retirarnos Alfredo la deidad y su servilleta Alejandro. Y también está la poderosísima Naya aquí. Claro que sí. Estamos aquí y les dejamos en la descripción de este episodio y evidentemente también en la página de Facebook nuestro link a Telegram. Pásense, échenos una saludada, mándenos una foto... Denos una recomendación, los estamos escuchando. Un saludo para todos aquellos que nos siguen eh, y nos tienen la paciencia que nos han tenido. Los amamos desde el fondo de nuestros oscuros corazones. Nos vemos. Bye. Los amo. Bye.